0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt Wayne Gretzky. Ja, 99. 99, mm. som spelas sin torsdag den 2 september. Ja, våra svenska volleybollhjältar följer tisdags mot en bättre, mer erfaren motståndare i form av volleyboll novelty-nationen Nederländerna. Mm. De svenska damerna gjorde en bragd utifrån sitt utgångsläge i här emet. Det jag... det bragdguld? Nej, det kommer det naturligtvis inte bli. Det blir ju det bli... någon hästsport ja, som det, vanligt... blir ju, det blir ju lag, laghoppningen i OS. Oh. Och det ska de banne med ha. Men eh, jag vill ändå tacka alla lyssnare som engagerat sig i laget och tittat på
0: matcherna och, mm. och kommit med glada tillrop på Twitter. Ja, du har ju fått mycket, mycket feedback på, på dina tweets. Och, ja, och, det, mm. det var väl också
1: för att de spelar så himla bra tjejerna tror jo, Man det... blev nog lite förvånad över nivån. Jag, jag,
0: jag tror inte många hade kollat kanske om inte du hade varit ute och... Och varit lite ambassadör. Nej, för, inte, för inte i det här gänget
1: kanske. Nej. Nej. Eh, sen senaste Ola, har jag verkligen försökt förstå en viss nischbank med mycket <laughs> klientresultat. Och det kommer ni få höra om i bolagsdelen. Mm. Är du kund i nischbanken på något mm, sätt? Nej. nej. Mm. Dessutom var det igår partnergolf på Linköpings Golfklubb. Ja. Och där hade jag den stora glädjen att spela med den inbitna lyssnaren Gustav. Mm. och även den blivande lyssnaren Stefan <laughs> ja, det vet jag inte. <laughs> ja, så jag vill passa på att tacka dem för en trevlig runda ja. Ja, Ola, vad har du hittat på sen senast? Ja, sponsorgolf kallar jag det då det
0: är, det är vi som sponsrar Linköpings golf, Ja, b- bara vi Mm. Ja nej, men nej. det var ju lite trevligt Med, med lite mingel efteråt mm. eh, Och eh, Jag fick ju till och med för första gången Kallas eh, Bomber här mm. The Bomber, jag var ju längsta drive Då på ett hål va Ja det var ju för att man hade gjort något konstigt På, <laughs> på, ett, på ett hål med doglägg och grejer Det var ju helt uppgjort det där ja, ja, ja. ja alltså det var kul, sen var vi på kräftfest du vet, där, Pittoresk ja. liten stuga vid, vid en liten sjö, va? Mm. Som, som 25, sig... 25 grader. 25 grader i vattnet och mm. ja, mysigt. En fin öppen skog. <laughs> Glest i skog. <laughs> och... mm. Nej, men du vet, det var femkamp och, och snaps och hela kittet, ja. som sig bör. Härligt. Så att det är väl lite grejer att hitta på. Ja, mm. jag har inga kräfter för mig i år inser jag. Va? Jag
1: vet inte vad det som har hänt. Illa? Nej, det är någon slags rest av den här pandemin. Gillar inte din familj kräfter? okej. Okay. Mm. Det är inte bra det här. Nej, det är inte bra. Det hörde ju också. Men det är, det är inte för sent. Nej. Nej. Det får bli ett, 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 ett paket turkiska. <laughs>
0: ett paket tur- Det är lite, lite lotteri faktiskt. Oh, det svårt. kan vara riktigt bra ibland tycker jag. Och mm. ibland är det i princip slä- släng varning på det. Ja, oh, det, det kan vara helt så bara. Ja. Mm. Men det- då är det ju lättskalat å andra sidan. <laughs> ja, mm. och dessutom har du inte betalt något heller. <laughs> <Nej. så att laughs> <laughs> ah,
1: turkiska, oh. ah. ja. Nog om det. Ja. Några som skulle äta prima krafter om de, de åt dem. Vet du vilka det är, Ola? Kavaliere. <laughs> det kan du ge dig på. Ja, de ja. äter nog det. Skulle jag tippa. <laughs>
0: ja.
1: Det är så här, Ola. Vi vet att många av våra lyssnare har plockat in kavaliersfonder i sina portföljer ja. och pensionssparanden. Mm. Och Då tänkte vi att det är, li, är lite läge nu för lite klassisk konsumentupplysning här. Mhm. För den 24 september händer det någonting administrativt med kavaljers båda fonder. Mm, just det. Quality Focus och Investmentbolagsfonden. Byter namn va? Ja, eller de byter egentligen inte namn utan de byter fondbolag och administratör. Mm-hmm. Och det här, nu byter vi till två riktigt anrika institutioner här. Ja. Nämligen Luxemburgs äldsta bank, Bill Bank okay. som fondbolag och Royal Bank of Canada som administratör. Oj. Och Royal Bank of Canada är en av världens största fondadministratörer. Mm. Syftet här är att säkerställa en långsiktig god administration och låga kostnader för fondandelsägarna. Mm. Uh, och hur märker man då av det här? Nej, för då märkte man inte, hade man inte behövt nämna det nej, mer nej. än. Jo, prefixen
0: mm-hmm. i
1: de kompletta namnen för fonderna kommer att ändras. Ja. Och det blir ju från dagens SEF mm. till det jag uppfattar som betydligt smidigare Lux Multi Manager Okej. Ja, men om man söker på Cavalier så kommer man... Då får man ju hitta med i fonderna som vanligt, ja, va? Ja, ja. För ingenting annat För uh, ingenting annat förändras ur ett andesägart perspektiv. Nej. Peter Åkan fortsätter förvalta fonderna. Mm. Och den framgångsrika investeringsfilosofin är oförändrad. Mm. Och man kan läsa mer om flytten på Cavalier.se under Aktuellt och Nyheter.
0: Vad bra. Mm.
1: Och när man är där och gör det, vet vad man ska göra då? Nej. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Så är det. Ja. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Mm. Börslått, Ola. Ja, det är ju med bästa vän. Ja. Det vet vi ju gammalt här. Och vår äldsta samarbetspartner. Ja. Ja. Eh, idag är en stor dag, eller igår snarare, var det väl en stor dag för alla värdeinvesterare. Mm. George har nu lagt till investeringsstrategin Warren Buffett. Oj. Oj. på borsdata.se slash terminal. Du kan gå in och välja den strategin. Ja, mm. och den är ju då inspirerad av en av våra favoritböcker, nämligen The Warren Buffett Way mm. av Robert G. Hagstrom, som du har pratat om. <laughs> Hagstrom, ja. Hagstrom. låter som svensk ättling. På, ja, det, det måste det vara, ja. för den är så bra, boken. <laughs> och då kan man testa den här strategin och komma att känna igen många av bolagen som dyker upp där från den här podden kan jag säga. Mm.
0: Ja, men det är ju alltid bra. Annars hade det känns lite konstigt om det hade varit helt annorlunda. Nej, ja, det hade varit lite deppigt. Eh, massa biotechbolag och, och så. Mm. Då hade det ju inte. Men det är ju kul. Det är kul va. Mm. Har du varit
1: inne och kollat? Ja och vi har redan fått upp några nya bolag på listan över bolag att gå igenom. Mm-hmm. Tack vare den här, en screening med den här strategin då. Mm. Till exempel kan jag inte längre blunda för norska ABG. Jaha. Eller danska HH International. Lite verktyg och sånt va Tror det.
0: Ja. Uh, ja. Lite svedol kanske
1: Lite åt det hållet okay. mm. Nej, lite jag blir, jag blir Du blir tårögd Och ja, tårög, tårög, ledsen, ledsen för no, De har ju jag... fått
0: en hedersplats på vårt kontor ja. Jag sitter ju uppe på väggen här Japp. Kommer sitta så länge vi stannar i de här lokalerna så kan vi ja. säga. Mm. Och, och sen ja, Vi ätsar väl fast innan vi flyttar <laughs> Jag ska tatuera in svedol <laughs> ja, tänkte jag ja, Och bära med
1: mig mm. <laughs> Nej. Nej. Men det här innebär att då har jag något att göra i höst också Mm det är bra? Ja, det är härligt. Mm, eller vi i alla fall. Ja. Det blir säkert du, är stackare. Mm. Är det höst nu förresten? Det är ju september. Mm. Ja, fast. Jag tycker du, det känns du. fortfarande som sommar. Det ska utifrån. ju vara sommar. Mm. Det är det också. Ja, <hör> vi, vi säger det. Det var det igår när vi spelade golf. Mm. Mm. Tack för det säger vi till Börsdata. Tack. Mm. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då mm. går du undan idag, Ola? Ja, men det är bra. Det, det gillar vi. Vi vill ut i solen. Vi vill ut i
0: solen, ja. Och idag, aktuellt. Vi har något aktuellt. Ja, eh... Jag vet inte vad man ska, det är väl två, om man tar det lite mer övergripande så är det den här, det vi har pratat om ganska länge nu, halvledarbrist och fraktproblematik från Asien och det här. Det börjar börjar synas nu mer och mer tycker jag, inte bara som att det här skulle kunna bli ett problem framöver. Utan utan nu är det ett problem. Ja men det det syns en hel del både i bolagsrapporter men även i media om... Volvo stänger fabrik och Skania kör något eh, produktionsuppehåll och, mm. och sådär. Så, så att eh, det där skulle nog faktiskt som vi har snackat om här kunna bli en, en grej i höst då. Och många pratar ju om 2022 också som, eh, som tufft. Mm. Att man inte liksom ser något snabbt riktigt vändning på det här. Ja, varken, varken halvledarbristen eller containerfrakterna verkar ju Nej. reda ut sig superfort direkt. Och fraktpriserna är upp rejält, eh, är det ju. Mm. Eh, och eh, halvledarbristen, alltså du, vissa varor kan du få tag på. Mm. Det är bara att du får betala väldigt mycket för att få tag på dem. Men halvledarbristen går ju den går ju mer under benämningen saker du inte ens kan få tag på om du betalar. Då. Nej. Och, och då, då går det ju inte att tillverka vissa grejer. Det är ju så. Men det får ju följdverkningar. Eh, ja, så, så att eh, vi kommer väl in på lite sånt här i något bolag idag och så. Eh, mm. men, men väldigt många bolag kan nog få, få problem här tror jag eh, kommande kvartal och mm. vissa kanske väljer att, eh, att inte eh, ta hem lika mycket grejer eh, för de tycker helt enkelt att det är ekonomiskt försvarbart utan istället får det konsekvenser för omsättning då. Mm. Eh, man säljer inte med förlust snarare. Eh, och vissa kanske kommer säga att vi måste serva marknaden och det är viktigare att få ut produkter och så betalar man väldigt mycket för att få hem grejer och så sjunker marginalen då. eller mm. det någon kombination? Ja. Eh, så eh, vi får väl se. Eh, men det där är nog något att hålla ögonen på här framöver och det har vi ju sagt under eh, minst ett mm. kvartal här nu. <coughs> Mer bolagsspecifikt då? Ja. Kommer ju Doron med lite nyhet igår? Mm. Man förvärvar i Holland, slår sig in på ny marknad för Care. Och det är ju 26 000 nya abonnemang här man lägger till de, de andra. Och man är snart uppe i 400 000 abonnenter över alla marknader nu. Mm. Det är lite intressanta här är att Holland är en helt ny marknad för Care. Man har ju varit i UK, Sverige och Norge framförallt förut. Så att man har pratat om att vidga Care mot just, ja, men det har varit mycket snack om Holland och, och så Tyskland så att mm. nu gör man ändå det man har sagt och eh, det känns bra. Mm. Ja, så jag. länge det inte är Danmark så är det ju bra <laughs> så det man kommer liksom ha allt runt Danmark snart. Det går man Tyskland med och sen kör man Baltikum. Mm, ja. man ringar in Danmark liksom. Ja, det blir inget. Nej, nej men, mm. eh, men så det tycker jag var intressant. Sen var det nästan lite roligaste med det här var ju att affärsvärlden släppte en, en liten uppdatering på Doro sen när man satte köp då. Och det roligaste i den här var att man faktiskt har snokat fram då vad Doro Care har tänkt att få för namn. Ja, Douro Care Revolution. Nej, det blev ju inte Care evolution som vi föreslog. Nej. Men nästan lika bra. Det är lite på det här temat.
1: Ja, men jag får ändå säga att jag är glad att det inte blev just Douro Care. <laughs> för jag var rädd för att, ja, roligare än så blir det inte. Det kommer heta Douro Care. Ja, ja, då är det bara godnatt. Ja, då är det nej. godnatt. Nej. Vet du,
0: Carium. Nej.
1: <laughs> det, är ju, det, är ju, det var ju tragiskt att inte
0: vi hade med det som förslag Ja men för det hade vi nästan kunnat med Lite ja. på Ethereum-spåret va? Ja. N- något, som, något som kan attrahera mer investerare Eller ytterligare mm. f- investerare Förutom de som gillar tråkbolag va? Mm. Så, så Carium, mm. nej, det får faktiskt ja, godkänna jag, jag kommer ju inte att tänka på DECT-telefoner direkt när jag <laughs> nej, nej, det gör man inte mm. Så att, eh, Spännande Ja, men det, det tror jag kan bli något. Ja, så tacka affärsvärlden för den journalistiken. Ja. Ja, det, det, då de det, här, för det var lite nyheter där. Ja.
1: Mm. Fyra bolagskommentarer nu på riktigt från ja. dig Ola. Ja, här är det ju verkligen stort och smått idag då. Ja, ja det och är lite mer, att... s,
0: mit, mit, s, s, liten, mittemellan och stor då.
1: Ja, liksom. och så på slutet en förvirrad från mig kommer det bli också. Ja, just det. Komplett förvirring. Ja, komplett förvirring kommer mm. det bli. Mm. Mm. Eh, ja, vi börjar med
0: Akademedia, Ola. Ja, det är ju inte många bolag som kommer för akademedia i bokstadsordning. Det
1: är ju inte det. De AC. ligger först i våran, mm. i våran och det här är ju förskolor och utbildning för alla åldrar. Ja. Har inte varit med i 74? Kan du ställa dig bakom det utan uttalandet? Eh. Det är ju evigheter kända
0: alltså. Ja, men sedan, ja, typ. det var ju ett av våra starka case i själva raset. raset. Och det är så länge sedan nu. Då satt man ju och funderade på vilka bolag kan klara sig hyggligt helskinnat där initiativ. Mm. Det kommer du ihåg. Ja, Hartman, Barnhof, det var väl de tre vi hade mest i, då om jag kommer ihåg rätt. Som var, som man kände ändå, de här kan klara sig hygligt bra. Mm. Spelbolagen visste man ju inte riktigt. Det var ju allt det här med sportspel och inga matcher och det här, vad det skulle innebära. Men sen fick man ju reda på att Vitryssk, hockey och pingis blev jättestora sporter. Det resten. var ju helt sjukt. Det var något man inte riktigt hade <laughs> föreställt sig. Liksom. Men, men, men <laughs> folk vill helt enkelt spela. <laughs> va. <laughs> och det spelar ingen roll <laughs> på vad. Nej, <laughs> ja. nu har man Djokovic och sådär igen. Va? Men, mm. men, men, men det går lika bra med pingis. Eh, mm. Om det är så va. Eh, om det tryter. Jajamän. Vitryssland körde väl på. Mm. Som jag kommer ihåg med fulla ligor hela. Ja. De, det var inget... Mm. Det var inget uppråt då va? Ah, nej men det här med sportspel är ju för
1: roligt. Jag gjorde ju det här som många gör tror att tankade ju på min, min betting. Jag har Ditt inte be- jag har inte be- konto. på fler, bettingkonto, jag har inte använt på flera år. Nej, för, att att... På, för att kunna spela på för att volleybollen. Vann ju direkt då på, på att jag jag satsade på vinst här på för Sverige. Ja, det måste mm. man ju göra. Ja ja, satt in alla de pengarna i vinst i nästa
0: match igen. <laughs> Torsk. Torsk noll. Du vet ju att det är en oerhört stor korrelation med insatt kapital och, och till slut vinster för spelbolagen. För eller ja. senare ja. så är
1: pengarna borta. Ja. Va? Men det ökade ju spänningen för mig. Och jag tycker ja. fortfarande det var värt det. Ja,
0: jag är en kompis som alltid sätter på motståndarlaget för att, ja, den, att, den att han ska kunna bli lite glad oh, oh. även om det går, mm. det går dåligt. Men istället, istället för 11 gånger pengarna så hade jag fått 0,1 eller 1,1 gånger pengarna. Så att, ja, jo. Mm, det var lite skillnader här. I natt kan man ju spela på Djokovic till 1,01 ja. om man vill det då. Men då gäller det att han, att han står på benen så att säga. Ja. Nej. Det är ju så. Ja. Men nu eh. var det inte den grejen. Nej, nu utan var det, det Academedia. Akademier-
1: ja. Eh, De nej, lär ju var... ut att man inte ska hålla på med spel och dobbel tror jag. Nej. nej.
0: Det här var ju ett tag sedan faktiskt, ja. släppte rapport i tisdags, bra omsättningstillväxt, plus 14% bäst på länge faktiskt, vinsten dock oförändrad, man börjar ju nu precis som många andra företag i sig med lite coronadopade resultat då mm. från förra året, det är ju nu det börjar synas och Academia ju inte här med att man sparade en hel del kostnader förra året med tanke på att många av studenterna och eleverna utbildades på distans då. Ja just det. Självklart, inga barn som går på toa och eller vad det nu är va. Det är klart det kostar att ha folk i lokalerna mer än att sitta digitalt. Det kanske ska städas lite. Ja, vuxenutbildningen verkar vara det affärsområde som har påverkats mest positivt under corona. Det har väl varit en del, vad heter, arbetsförmedlings... man har, den här typen av utbildningar mm. har fått ett uppsving helt enkelt eh, under corona. Eh, och eh, vuxenutbildningen har ju haft lite problem tidigare också. Så det har, ju, det har verkligen synts en förändring nu. Eh, den är ju oerhört stark och har gått väldigt stark.
1: Ja, det, de var väl inblandade i den här. Det var ju en skandal för ett antal år sedan nu där det mm. var ganska undermåliga utbildningar som framförallt riktade sig mot uh, lite nyare, nyare svenskar som. Mm. Som avslöjades väl av någon av de här mm. granskningarna eller sådär. Och det var ju Academedia med i den snurren. Men nu...
0: Nej, ja, det går väldigt bra. Nu, nu är vi tillbaka igen. Uh, uh, nej, men när man läser Q2-an så känns det som att det kan bli... Jag, jag tror man kommer kunna rulla på. Man har ju re, re, redan spesat hur många nya nej, barn kan man inte säga. Utan mer uh, elever studenter. Då, studenter. men det är mm. även förskolor uh, då. Ja, ja. Men, men liksom uh, under Academedias tak då. Mm så ser man ju hur mycket det ökar och de berättar hur mycket inför hösten och sådär. Så att tillväxt har de ju alltid och de säger ungefär 5-7% per år, hoppas de. Så att, och just nu är tillväxten väldigt bra faktiskt. Så att jag tror nog att man kan fortsätta öka omsättningen ganska bra kommande kvartal också. Men som många andra så känns det som att lönsamheten kan bli lite tuff att matcha. Jag funderar direkt,
1: kan det vara så sjukt så att de liksom har fått ersättning för bes- matbespisning och sånt utan överhuvudtaget behöva leverera det?
0: Jag vet inte riktigt, men du, du, du har ju den här
1: skolpengen. Ja, den Än... är den oförändrad? Alltså, det är ju en stor skillnad.
0: Ja, jag tror faktiskt. De har sagt någon...
1: att ja, men vi har ökade kostnader för det digitala. Ja,
0: mm. snack, och så, snack, och så snack. Och så snack, ser man på rörelsemarginalen och boomar wow, och så, mm. ja. Nej, I men I mean, uh, nu
1: är det tillbaka kan jag säga. Nu är det tillbaka mm. och nu börjar, nu, det ju,
0: nu börjar ju barnen mm. även uh, vara i skolan då. Ja. S- så att nu får vi ju se här. Men det, man flaggar väl lite för här att uh, det kan bli lite uh, mer normala kostnader för, uh, för elever och så. Va? Mm. Jag tycker Tyskland känns viktigt i hela akademediacacet. Uh, mm. Det är ju liksom en, en relativt ny marknad som man slår sig in på. Och här växer man ju bra. Jag tror att investerarna kan måla upp en fin story här. Mm. Det är bara 5% av omsättningen i dagsläget. Men man växer ganska fort och ökar. Signar upp på lokaler och sådär. Så ja, du vet ju hur stor Tyskland är i förhållande mm. till Sverige och så. så att, där har du ju lite som Claes Olsson när de försökte gå in i, i Storbritannien. Där man kunde måla upp en story. Nu gick ju inte det så bra, men här tror jag det något helt annat faktiskt. Mm. Um, den tycker jag är spännande och viktig att följa för storyn, så att säga. Mm. Uh, jag, har, jag, vet inte, jag har också en liten känsla att den politiska risken har minskat något. Jag vet, eller är det en sån här falsk trygghet? Den, som man... ju,
1: den kan vara lurig. I Sverige tror jag att den har minskat kraftigt. Mm. Uh, På... man, har ju, man, man har gjort sig beroende av de här privata aktörerna. Mm. Det, är, det är bara fånigt att tro att man ska dels kunna backa mm. den här privatiseringen och dessutom liksom svälta ut dem hur som helst mm. det är klart att man kan komma med en massa med massa regelverk men då kommer man också stå med en massa nedlagda skolor som kommunerna plötsligt ska
2: mm.
1: ta över ansvar för, det har ju hänt på sina ställen och, och så kommunerna är ju inte de är ju väldigt ambivalenta inför det här fenomenet naturligtvis mm. liksom. så Sverige känns det som lägre risk ja, det, men ja. Tyskland då, det är, ja, det är svårt. svårt att
0: veta Norge vet jag inte riktigt heller ja, men... Norge är ju lurigt lurigt Nej, nej, men Sverige, det känns lite som. Men men ibland tycker jag att det går upp och ner. Den här oron. Det finns alltid bakgrunden på något sätt. Kommer det tillbaks en veva där man börjar ifrågasätta det här med vinster i välfärd och så vidare. Men samtidigt, det här är ju så integrerad del av svenska samhället idag. Så att, att, nej, jag vet inte. Det känns som att det är... Lite, lite lägre risk nu än vad man tyckte för några år sedan. Mm. Mm. Och själva diskussionen tycker jag har kantrat över från det här
1: någon slags vinst. Vinsta, ja de gör en massa vinster på välfärden. Jag tror man har fattat det att ja, men de får samma peng som den kommunala skolan får. Mm. Lyckas de göra det bra? Och jag tycker heller inte kvaliteten har ifrågasätts på de privata utan där är det nog många, många föräldrar väljer att försöka få sina barn dit. Ja. Det, det säger väl något utan nu har det ju blivit en Diskussion om samhällsbygget och segregation. Just det. Det är där det, är mm. där det ligger nu. Mm. Och det är väl inte nödvändigtvis så att det problemet löses med att ta bort de här. Utan det är snarare mm. att samhället kommer bestämma vilka barn ja. ska gå. Ni får inte hålla på med era tioåriga köer som, som gör det omöjligt för, för många. Framförallt barn med invandrare åker runt och, och överhuvudtaget ta sig in här. Ja. Det är svåra, svåra system så att språkbarriärer och massor med sånt. Då kanske staten går in och bestämmer att när vi fördelar ut barnen. Mm. Ni får jättegärna finnas här men ni kommer få de barn som, mm. som det blir på något sätt. Nej, men visst. Mm. Skolvalet kanske kommer begränsas och man kommer styra. Det har ju börjat där man börjar lägga ner kommunala skolor helt enkelt i problemområden för att de barnen ska... Mm. försvinna ut eller försvinna ut de ska fördelas ut på omkringliggande och sådär och då är det mycket privatskolor som finns där och kanske har plats och kan mm. växa och sådär mm. ja, en, sån, en sån bit och det, det tror jag kan vara positivt, det gör ju bara att de blir en mer accepterad del av
0: systemet. Ja absolut, systemet. absolut. Eh, sen det här du säger, de får samma skolpeng som alla andra, mm. då, då är det ofta att ja men då kan de maxa ut det där och... Men, men, men läser man liksom till exempel Akademedias utdelningspolicy mm. så märker man ju hur, <går> hur viktiga de är på att trycka på att det här ska återinvesteras så att de inte på något sätt maxar utdelning. Man skriver Akademedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. Detta ska göras på effektivt möjliga sätt. Akademedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att Akademidias målgerande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt. Mm. Så, så man har ju redan, och man delar inte ut särskilt mycket. Man, mm. man är ju ganska försiktig där. Eh, sen sen förvärv... just
1: för att uppröra. Ja, men man förvärvar ju en hel del. Ja, det gör man. För det har man ju inte fattat att det är samma sak, att det höjer <skratt> värdet för, Nej. för aktieägarna genom att de växer. För det är ju så de här ja. bolagen växer i huvudsak ja. genom förvärv då. Precis. Så där går man ju runt hindret lite på något sätt. Ja,
0: Akademidia värderas idag då om vi tar det. P14 på redovisad mm. vinst, eh, jag tycker det är lite svårt att se något potential här, det är lite svårt att se någon större vinstökning också med tanke på att man möter lite tuffare jämförelsetal vad gäller kostnader och sådär. Om mm. eh, man har som målsättning att växa med 5-7% per år så då tycker jag liksom P14 känns hyggligt rimligt med tanke på viss politisk risk. Här då. Jag såg dock att eller Affärsvärden kom en analys i veckan och där trodde man på en vinstökning på 16% kommande 12 månader. Eh, mm. Får de rätt i det så så känns nog, så tycker jag att aktien känns intressant för den är inte jättedyr. Men jag har faktiskt lite svårt att se den här stora vinstökningen. Jag tror på omsättningsökning som sagt mm. men just när alla barn kommer tillbaka och så där, jag har jag lite svårt att se att man ska kunna kräma ut Eh, marginal på det Det också. här
1: är ju en stor risk. Det, vi hade ju hoppats att, att det skulle bli ett förstört år av pandemin. Ja, ja. Nu är det ju två år snart ja, som är mesta. förstörda. Och, och mm. börjar du nu dra ut liksom mm. kurvor och förväntningar baserat på, mm. på det man har kunnat
0: se närtid där det är farligt. Alltså. Så här i efterhand så kan man säga att i många bolag har vi varit alldeles för försiktiga sista året i mm. våra vinstprognoser. Vilket har gjort att vi har missat en del case, så även i Academedia när jag kollar på vad vi trodde för ett år sedan. Många bolag har haft mycket lägre kostnader ja. än vad vi trodde mm. eh, initialt. Man, liksom, det är ju nu har inte Academedia boomat så mycket men även här mm. så har vi varit för försiktiga så att säga. Eh, nej men vi gillar ju Academedia, jag tycker den är liksom en sån här ett bolag som inte är som andra. Ett udda, en udda fågel som kan funka bra som riskspridning mm. i en portfölj. Och lite gå på tvärs mot många andra. Kanske konjunkturellt och det är stabilt och defensivt och sådär. Så, där. så att, ja, vi gillar ju Academedia liksom och ja, lite buy and hold mm. bolag tycker jag. Med lite ganska bra tillväxtmöjligheter mm. faktiskt. Uh, ja,
1: lite Känns som lite lägre politisk risk just nu i li, alla fall på ja. den svenska marknaden
0: Ja eller är det en falsk eh, mm. jag vet inte men, men vi får se det är val här snart men det känns inte som den frågan är den brinnande potatisen just nu liksom. eller?
1: Nej. Nej det känns verkligen inte så men det kan det ju vara för det, det går ju snabbt kopplingar mellan gängskjutningar och sådär och, och, och skolan och samhälle och så kan det vara igång igen men Känns som att diskussionen kommer att vara på, en, på ett annat ställe den här ja. gången. Inte bara fokus på vinster. utan
0: Nu gissar vi lite. Men mm. P14, Academedia. Mm. Ja, det är inte jättedyrt. Uh, nu tror inte vi på någon större vinsttillväxt. Får affärsvärlden rätt här så visst. Mm. Mycket möjligt att det kan bli bra här. Men uh, vi äger inga i dagsläget här. Får vi se uh, vad som händer om vi hittar någon margin of safety här mm. framöver. Uh, men ett fint bolag som levererar bra kvartal för kvartal. Mm. Stabilt. Ja. Det gillar vi. ju. Och inte jätte, jätte dyrt. Nej. Det är om mackat Det var länge sedan. Ja. Får eh. vi se. Kanske kommer snart igen. Ja. Mm. Ska vi gå över på något eh, helt, helt annat? B. Ja, vad har vi där? Mm. Där har vi tennisakademin istället. Mm. Björn Borg. Ja, det här är ju. Ett, det här måste snart vara uppe som ett av de mest. i ja, ja, ja. podden eller? Ja,
1: Nu har jag inte den statistiken här. Men nu när vi är... har
0: släppt lite. Alltså, svedola och förklarar jag och, och AQ inte, har inte varit lika frekvent och sådär. Och inte proakt och dem heller. Nej, ja. Björn Borg måste snart vara vi där. Får uppe. Kolla. Mm. Kanske, ja.
1: kanske i, i höjd med Nilön till och med. Ja, det, det här är ju klädmärket som äntligen fått lite kärlek från marknaden senast med avsnitt
0: 94. Ja. Eh, nej, men man fortsätter leverera bra rapporter. Det här, jag vet inte. Björn Borg är ju många som, vi har sagt det förut, det är många som inte riktigt har förstått eh, alls vad Björn Borg på något. Att, att de har något, någon, något berättigande i samhället på något sätt. Mm. Eh, och man får, man har fått ganska mycket så här. Hur tänker ni, Björn Borg gör det här? Mm. Eh, och vi har ju kanske inte tänkt sådär att det skulle bli något superstort bolag, men snarare det här att utifrån. Från vad de är i dagsläget. Att det har värderats för lågt.
1: Ja vi kan ju tycka att det har värderats under bara varumärket borde kunna säljas Ja lite för. så. Mm.
0: Lite så. Eh, mm. Men nu. Eh, vi tog ut dem i buy and hold här i december. Mm. Eh, det var ju inte jättetråkigt. Kvalitetsaktiepoddens förslag på. 10 kvalitetsbolag tycker vi. Som, mm. som, som kan vara intressanta för buy and strategi då. Mm. Eh, och det gjorde vi till kurs 1826. gick in och kolla här nu står aktien i 41,50 tror jag mm. det är 127% procent på nio månader eh, så de har ju fått en extremt uppsving och lite av det vi pratar om då eller mycket av det vi pratar om då har ju infriats nu dels har du hela den här när blir Björn Borg någon form av e-handelsspelare mm. mer än Eh, gammel retail ja, va? Ja. små butiker i, i döende köpcentra med dåliga underkläder mm. liksom, när går den från det till att vara en e-handelsspelare med hippt sportmode? Du, du kan ju branda saker på så mm. olika sätt och helt mm. plötsligt så är marknaden beredd att betala något fast helt annat fast de annorlunda. säljer väl fortfarande mycket kallningar ja, och trosor ja, ja, det är, jag tror det är 60% ja, så det är, så, är, jo. Det är men du grejer, vet de vet. gör det via via boost va ja. det är en jäkla skillnad det är ju, det är ju all det är, det är all skillnad. Det är all skillnad mm. va. Mm. Mm. Nej, men, och egen e-handel och så. Eh, så och, och, och så det är ju en grej mm. som har lite inträffat här under pandemin. Man ser, åh oh, jäkla vilken stor andel som säljs mm. digitalt här. Och man har ju liksom, s- liksom successivt minskat antalet egna butiker mm. och sådär. Den andra är ju att vi länge har sagt att eh, Kostnaderna kommer eh, minska ganska ordentligt för Björnborg. Eh, dels på grund av att man har gjort massa åtgärder. Man har sagt upp en hel del människor. Man har flyttat till billigare lokaler. Och sen har vi länge pratat om dollarn. Mm. Som nu då har inträffat här faktiskt. Att den har sjunkit ganska rejält. Eh, och det ser man på, på Björnborgs bruttomarginal nu helt plötsligt. De borde dock också ha lite problematik framåt med lite leveranser från Asien kan jag tänka. Eh, Mm. Men, men Du, du menar, de du inte upp de här i Sverige? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, nej. Uh, textilindustrin mm. i Norrköping lade ju ner på mm. 60-talet. Det finns väl kvar <laughs> lite grann i Baltikum och så? Uh, ja, lite grann. Mm. Uh, men jag har det? ingen aning vad Björn börjar. Jag utgår från att det är ja, Mycket så mm. faktiskt. Uh, om vi tar ut 2 lite snabbt här då uh, så redovisar man omsättning på 162 miljoner 10% procent högre än föregående år. Mm. Och det här är den klart högsta omsättningen i ett andra kvartal någonsin. Så det är inte som H&M som ökade och sen så såg man liksom kanon. Utan för H&M var ju inte alls bättre än 2019 exempel. Nej just det. Här är det ju verkligen bästa någonsin by far. Mm. Så det är ju kul. Ebit förbättrades också kraftigt och var också på all time high. Här är det lite som Akademia. Tyskland.
2: Mm. Mm. Här, ja, det är det här
0: bygger man en story nu och till skillnad från Academinias 5% alltså Björn Borg bara på något år uppe i 15% av bolagets omsättning kommer från Tyskland nu eh, intressant för har det varit Holland eller Benelux mm. och Sverige Norr eller Sverige Finland faktiskt ganska mycket eh, så Tyskland är en sån riktig tillväxtmarknad för Björn Borg just nu, mm. intressant Eh, produktgrupperna är ju så som väldigt kul att mm. det är det som går bäst egentligen enda svaga produktgruppen är ju din ja det här, det här gör mig så upprörd <laughs> enda riktigt svaga produktgruppen är skor alltså i Q2 Klas, det är ju det du har hållit
1: som liksom... alltså tänk om det med lynchningar Mm. Om jag någonsin skulle vågat mig på en lynchning så är det ju liksom... Björn Borgskor, skor, kommer säljas den, den, som... Mm. Den, den kvalitet och uh, allt som har hänt senaste åren, det är bra grejer på riktigt liksom. ja. uh, Jag tycker de är skitsnygga. Förmodligen är det enda som har hänt att jag har blivit gubbe. <laughs> uh, och liksom ja. har en helt
0: annan syn på vad som är rimlig skog. Kan det vara så? Eh, tonåringarna och 20-åringarna verkar ja, inte, de inte vara den sätt minst imponerade Som, som medelålders gubbar. Nej. Ja.
1: Nej, jag gick omkring och, 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 och nästan skrattade när jag gick fram här. Vi har ju haft lite mer regnigt väder kan man väl säga. Efter ändå en ganska torr och solig Verk- sommar. Verkligen. Och då mina, mi, mina välsydda läderskor från Björnborg höll ju helt tätt i det här. Mm. Det, är, det är fantastiskt. Det är fantastiskt du. Det var ingenting som stod på spesen
0: utan det får man... Mm. Gratis vet du Jag vet fanken inte Men jag har haft ett par Vigenborgs skor Men jag, jo, kanske något Men kan de har för, gått med du, Hyggligt obemärkt Du kan, kan färva mina scener <laughs> Skor är ju gärna något Man inte är Från kollegor och, och vänner Vi <laughs> är ju heller inte <laughs> Jättenära i storlek Nej men, Nej, <laughs> nej Klaus, Då ska ja, det gå riktigt illa På börsen ja, alltså, ja, om, jag, om jag ska ta dem Nej
1: men det var ju Jättespännande Att det jag tycker är By far best ja, är, är, Klart är Går kämst. inte alls bra nej. nej fan. Så är
0: det mm. Med lynchningar D- det kan gå fel Det var lite det jag ville få in Det är ja. farligt. Mm. Mm. Eh, vad gäller lönsamheten här Går ju starkt som jag sa eh, mm. Jag tror 2021 eh, det, blir mycket, det blir Ett riktigt starkt år mm. Det finns inget som tyder på något annat Möjligen frakt mm. eh, Priser då eh, Jag tror på vinst per aktie Över tre spänn här eh, i år eh, Här har vi precis som i mängder Av bolag varit alldeles för försiktiga mm. Vi pratar ju ja, Som Academedia till exempel jag noterar dock att ABG här gjorde en analys där de tror på klart sämre höst än vad vi gör här. Faktiskt sämre än föregående år. Jag får inte det att gå ihop med den Q2-en alls. Mm. Det är liksom inget vi ser i dagsläget faktiskt. Jag vet inte om de vet något som inte vi vet. Men... Mm. Nej, det är heller inte någon trend de drar ut där. Utan det är Nej, bara... verkligen inte. Det, är bara... det blir, det blir, det blir inga... sämre lönsamhetsmässigt mm.
1: helt klart. Det blir inga kalsonger
0: under granen i år. Nej, det verkar så. Nej. I alla fall om man tror på ABGs analytiker. Mm. Där då. Eh, ska jag summera det här nu. Det känns som att väldigt många stjärnor står rätt för Björnborg i dagsläget. Mm. Eh, det Jag sa det här med valuta, eh, lägre kostnader, eh, bra försäljning etc. Eh, man är uppe på ganska hög lönsamhet just nu. Jag tror det kan bli svårt att öka den härifrån. Lite på det här temat att mycket är väldigt toppat vad gäller mm. lönsamhet just nu. Mm. De, deras finansiella mål eh, säger 5% tillväxt med Ebit-marginal om 10%. Eh, med, 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 med de finansiella målen och vad man levererar, så tycker jag nog värderingen känns ganska rimlig i dagsläget. Inte direkt hög faktiskt, mm. men, men rimlig. Eh, på 18-17-18-19 spända i vintera så tyckte vi var bra potential, men nu, nu ser vi inte det längre faktiskt. Eh, Bol- alltså, du kan ju se hela den här e-handelstrenden Tyskland, så det finns en transformationsresa och en, en fin story mm. att, att fortsätta här, eh, bygga på tror jag. Men vi, vi har valt att sälja här faktiskt eh, våra aktier, som vi har hållit nu ett bra tag, ju. Mm. Eh, kan mycket väl vara fel eh, i det korta perspektivet, eh, även i det långa. Men, äh, men vi, ty- vi brukar ofta sälja när vi tycker det är rimligt värderat då. Ja. Och vi tycker väl det är ungefär där nu. E- får vi se om vi får chans att komma in igen. Ibland blir det att man säljer och sen ser man aldrig aktien igen. <laughs> e- alla BTS. Mm. Ja, jag e- Säger precis det. Mm. Ja. Så att, så kan det ju bli. Mm. E- men vi vi tackar för oss. Ja, vi hoppar till en annan tuva. Mm. Mm. Bunges fina resa får vi se från, från sidan ja. ett tag. Mm. Vi kan säkert få komma in igen här. Och vi tackar Björn Borg också för ja. en väldigt fin resa. Och mm. som sagt, med Bayern Hold från i vintras. Och hoppas den utvecklas fortsatt bra där. Mm. Det var Björn. Björn. Mm. Mm.
1: Över till en,
0: ett annat bolag som det var ett bra tag sedan. Jo. Det är faktiskt mycket. Ja, Björn Borg var ju inte ett tag sedan. Nej. Elekt- Akademedia det var det. ju ett tag sedan. Mm. Mm. Mm.
1: Elektra. Ja. Det här är teknikrosisten med lövtunda marginaler. <laughs> Jag misstänker att de har kännat multum på den kraftigt ökade tv-försäljningen samman samband med EMI Volleyball för damer här. <laughs> ja. det är det ett
0: späck vi... <laughs> Jag tror snarare den här Netflix- eh, eh, bomen eh, under pandemin Aha. som har... Oh, Okej okay då. Eh, nej men elektra, det är ju, som, det är ju hemelektronik. Ja. Eh, Grossist. Småledningar. det här är ju... Som du sa, lövtunna marginaler, det är ju inget mm. understatement. Alltså, mm. man, man trollar liksom ständigt fram en, en lönsamhet på stabila nivåer, trots att det är en balansgång här mellan mm. två jättestora tal på något sätt. Ja, vi har
1: väl pratat om det här, de plockar väl helt enkelt inte in grejerna förrän de är sålda, så de vet exakt vad ja, de, de kommer tjäna. Lite i alla
0: e-work mm. på något sätt. Uh, Ja, imponerande i alla fall. Elektra släppte en Q2 här med 1% tillväxt. De var ganska nöjda då, för det började ju redan förra året i Q2 den här hamstrings-elektronik mm. när man skulle sitta hemma och inte visste vad man skulle göra. Mm. Eller hur? Eh, vinsten steg också rejält här i Q2 men här var det faktiskt inte minskade kostnader utan här var det faktiskt en positiv engångseffekt. Där får man se upp lite med så att man inte missar det. När man bara tittar på sista raden här. Det var en väldigt stor del av vinstökningen som kom från den här engångsförsäljningen av sina aktier i Euronics Danmark. De tycker Det har väl varit en bra investering men de tycker inte att det går, utvecklas riktigt så som de hade hoppats. Nej. Så de gör en, en engångsrea vinst där. Justerat för den så var resultatet bara lite bättre. Så tänk på det när ni sitter och tittar på Elektra idag. Att eh, p-talet ser lite konstigt lågt ut. Mm. Mm. Eh, de har ju haft en ny satsning på möbler. Visste du det? EM Home.
1: Ja, det här har vi pratat om förut. Ja,
0: äh, det, har ju inte... det har
1: inte du tyckt så mycket om, Ola. Nej,
0: eh, men fortsätter gå med förluster. Det är väl an- andra året i rad. Eh, mm. Man köpte det väl för... En spotstyver. Mm. Hur brukar det vara när man inte betalar någonting för någonting? Då kanske inte är värt någonting heller. Lite den mm. känslan faktiskt. Jag kommer ihåg det fanns något bolag som hette A Cap. Mm. Följ jättelänge sedan på börsen. Det var något konglomerat. De köpte något, någon fabrik för en spänn av någon. Mm. Och sen under de kommande fem åren så gjorde man samlade förluster på hundra miljoner. <laughs> <laughs> så, så att det kostar ju inte en spänn nej. så kan vi ju säga nej. det kostar ju hundra miljoner åh. en krona kostar. Ja. <laughs> eller hur ja. Ja. det kommer ja. ett visst ansvar där att, ja. att fortsätta att driva äh, det där skiten så att just det här att ta över grejer till noll mm. det behöver inte vara det behöver en inte, det behöver liksom inte vara billigt då mm. på något sätt men, men, nej men nu, nu är man ändå lite mer positiv här faktiskt man säger att den utvecklas på ett positivt sätt mm. fortfarande negativt resultat mm. men bättre, lägre negativt resultat om du förstår mm. än föregående år. Uh, möbler borde väl också mm. ha fått ett uppsving kan jag tycka, men ja, jag vet inte. Nej, uh, de ligger inte på soffan här utan de <hör> <hör> nej <hör> uh, uh, <hör> försöker göra något. Björn Borg och jag vet inte, Akademedia har inte påverkat jättemycket och inte Björn Borg heller kanske, men, men det här är ju definitivt ett bolag som har gynnats och legat rätt i pandemin. Mm. Eh, såklart en vinnare med helle, hemelektronik då. det är heller inget som bolaget hymlar med här eh, och framåt kan man fundera på vad en återgång i samhället innebär för elektron man skriver själv här från och med detta kvartal och framåt ska jämförelsetalen mot förra året ses i perspektivet av den positiva inverkan pandemins förändrade konsumtionsmönster hade på branschen och på våra affär mm. oerhört tydligt och transparent bra mm. Det kan eh, bli kämpigt nu. Det kan ja. bli kämpigt. När vaccinationerna har nått tillräcklig bredd i samhället förväntar vi oss ett konsumtionsmönster liknande det innan pandemin. Väldigt tydligt och bra. Eh, man är också ganska tydlig med att man kan få problem med leveransförsörjning. Mm. Här är också grejer som kommer till Asien i mångt och mycket. Man skriver en viss oro kan skönjas i branschen avseende tillgången på produkter. En global komponentbrist av halvledare. Här är man också lite inne i den va. Mm. Störningar i containertrafiken från Asien. Och en hög efterfrågan gör att branschens leverantörer har svårt att få fram produkter i tillräcklig omfattning. Eh, vi har än så länge kunnat hitta kompletterande leveransflöden. Vad är det? Är det flyg tåg tuck från Thailand? kompletterande leveransflöde Europa kanske Jag
1: kan inte gärna flyga in ah, i tv-apparaten känns, men känns de marginaler, det är helt omöjligt ja, ah, nej men... de var
0: försöka köra skiten på tåg ja, kanske. det kanske. min eh, men man säger att höstens varuförsörjning kan medföra utmaningar mm. Mm. så här har vi nog ett av de här bolagen som kanske kan få lite svårt mm. eh, här eh, och man är tydligt med det själva också då Eh, sammantaget så är, tycker väl här eh, att det finns en hel del som tyder på att det kan bli svårt att öka vinsten kommande 12 månader för mm. Elektra med det de säger risken finns för snarare att det blir ett visst vinsttapp faktiskt eh, mm. Kolla vi värderingen Elektra just nu, P12 mm. på redovisad vinst det är exakt vad man har i 10 års snitt i värdering på börsen och i 7 års snitt och i 5 års snitt, så, snitt såg jag, så mm. de har värderat P12 Nästan oavsett vilken tidsperiod mm. du vill kolla på aktien då. Och jag tycker det känns ganska rimligt med tanke var här
1: Jag önskar att du hade sagt att. Så därför tänker jag mig 14. Så där <laughs>
0: tänker jag P25 <laughs> som rimligt. Som rimligt där. För en uh, elektronik. Det blir la 12 då. Det blir la 12. Jag tycker det känns mm. hygligt rimligt. Och ja. då är det väl rätt. Och, och, och tror man då att kanske den är lite bostad av den här engångs engångsvinsten och att det kanske blir lite tuffare med vinst framför ja då är det kanske inte jättekul mm. just i dagsläget faktiskt. Utdelning måste vi ju nämna här. Det är ju många som har den här aktien som en sån utdelningsfavorit. Man har så alltså snittat på över 7% direktavkastning på 10 år i snitt. Det är ju sjukt. Man delar ut väldigt mycket och jag tror man kan dela ut 5, äh, 5 kronor i år. med tanke på vinsten här och då är det 8%. Så när det närmar sig maj här och utdelningstider eller ett tag i förväg snarare mm. så, så kan ju det som vanligt bli intressant. Vi tog in Elektra något år vet jag, när den tappade en hel del under vintern liksom inför mm. utdelningen. Men på utdelningsdagen brukar det sällan vara bra att äga de här eh, riktiga högavkastarna mm. faktiskt. För då, det är liksom det som folk äger aktien för. som när utdelningen är så Brukar de gå ner ganska rejält. Ska du sno utdelning så är det ofta bättre att äga de här. En, som delar ut 1-2% kanske. Mm. I direktavkastning. För, för det kan gå ganska obemärkt förbi mm. så att säga. Men, men de här med 8% direktavkastning. Det är inget marknaden missar kan jag säga.
1: Men en stor del av caset då. Mm.
0: Det blir ju en stor del av caset. Mm. Så när den väl delas ut så kanske den går ner. Minst 8% på den dagen. Och sen fortsätter den tappa några veckor. För att ja, nu är det ju ett år till nästa godis. Mm godis godisregn
1: du ja. mm. eh, men... ser man det mer som en fiskedamm nej man vet ju vad det är
0: för godis här. ja mm. det är ju lite så du vet eh, mängden godis mm. och, och eh, smak och allt va eh, nej, nej men eh, vi äger inga aktier här det här ja som sagt man kan hålla lite koll här kanske mm. kommer någon svag rapport mm. och så kan man eh, men, men ska man ta någon utdelning här så var, var ute i god tid och kanske till och med sälja innan själva utdelningen dras för den kan späckas upp innan mm. själva utdelningen. Ja, nej, nu var det mycket, men, men det är en sån här strategi man kan ha i de här högdirekt av kastarna så att säga. Mm. faktiskt. Eh, men Elektra vi ser ingen större potential i en coronavinnare här också. Mm. Svårt. Eh, mm. Men vi äger inget här heller? Nej det gör vi inte. I dagsläget. Hur är det?
1: Mm. Eh, då hoppar vi vidare till HM. Ja, en av de stora
0: förlorarna istället då faktiskt, mm. får man ju säga. De var med i avsnitt 93, så det var inte jätte länge sedan. Vad konstigt. Ja. Fanken pratar vi om då? Det är
1: oklart. Eller så är det fel i min, i min fina. Nej, men det
0: är möjligt. Mm. mm. Men det, vi har väl inte känt något större? Nej. Ja, men man är ju fiskare fiskar efter... Alltså, H&M är ett så här klassiskt bra mm. bolag som håller på att bli något annat. Tyvärr kanske åter sämre hållet då. <laughs> <laughs> men, 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 nej, men... H&M faktiskt... Eh, om vi tar H&M då. Mm. Så är ju min känsla att H&M går från att vara Stockholmsbörsens eh, tillväxtbolag nummer ett. Är mm. det det... Håller på att gå. Det var ju länge sedan. Men Men den känslan känslan fanns ju kvar under väldigt lång tid efter de hade börjat tappa tillväxt. Så var det att H&M är liksom ska du äga ett tillväxtbolag och som du i stort sett kan betala vad som helst för så var ju det H&M. P25 och och så. Där är man ju inte idag. Vad jag hoppas lite på H&M om jag lyfter blicken och tänker några år framåt är ju att de skulle kunna bli Snarare Astra. En mm. defensiv placering. Hyggligt konjunkturokänslig. Billiga kläder. Stabila finanser. Vettig lönsamhet. Och en bra direktavkastning. De skulle kunna bli ett sånt mm. case för investerarna. Istället. Eh, tillväxtraketen tror jag aldrig de kommer bli igen. De är så stora också. Eh, faktiskt. nej. Mm. Eh, så, 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 så det skulle kunna vara ett nytt, vad ska jag säga eh, det nya caset att det är där marknaden någon gång skulle börja gilla H&M för. Stu. liksom. Mm. Eh, stabilt och tråkigt men mm. fint på något sätt. Va?
1: Men ändå tillräckligt stort på något
0: sätt för att vara ja, stabil, bra. ett Atlant, Atlantångare. Ja, om du inte vill Atlas Copco och så, så mm. liksom. eller bara som komplement. Liksom. Mm. Eh, ja, då är det
1: här rimligare värderat än Atlas Copco kan jag
0: tycka. Ja, Helena Helmersson mm. Hon tillträdde ju då alltså I månadsskiftet januari-februari Förra året mm. Det var ju det ja, Vilken ju inte, timing. Det visste ju inte Karl-Johan Nej. Att han lämnade över precis då mm. Men han hade ju varit Betydligt mer gråhållig idag Om han hade suttit kvar, det kan jag lova <laughs> För att det har, det har inte varit några Superroliga månader Eller superroligt år Nej för H&M då, det har ju i princip varit covid-pandemi ända sedan hon tog vid här mm. eh, ja, inget roligt, q här nu då som släpptes för ett par månader sedan och man har ju lite brutet vet du ja, 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 precis också emot här. så bara om, eh, nej men det...
1: det måste ju återkomma Academedia har ju okej okay brutet räknskapsår, ja du sa ju. det för de, ja, för de följer ju skolterminerna eh, ja just det, precis ja. skolåret, ja så helt rimligt Ja, tråkigt, jag tror att faktiskt jag ska H&M också det. Ja,
0: H&M har faktiskt också lagt det lite så beroende på sin försäljningssäsong kommer de att, inte undan med. nej, okay. mm.
2: um,
0: nej men Q2 2021 här var faktiskt ett steg i rätt riktning, men då ska du veta att Q2 förra året var ju hiskligt dåligt mm. det var ju det här inte en butik mm. öppen i, i, i världen i princip nej. analytikerna gissade om varandra på hur jävla dåligt det skulle vara ja. liksom. Mm. Marknaden sänkte ju H&M, ja, de var väl under hundra spänn ett tag eh, har jag för mig och, och analytikerna satt ju riktigt. De slogs om vem som kunde mm. ha lägst kurs. Ja. Jag tror det var någon som var nere Den på vågar. 90, 90 spänn va? Mm. eller något sånt där. Eh, nej men nu börjar man ju liksom jämföras med de här riktigt svettiga kvartalen eh, och... Eh, Sen, sen är det ju inte riktigt rättvist att jämföra med föregående år. För det var ju så fruktansvärt dåligt. Mm. Så, så det är kanske bättre att jämföra med 2019 då. Vinsten gick upp rejält här nu i Q2. Och eh, omsättningen gick upp 62%. Men det var fortfarande vinsten ner 40% mot 2019. Mm. Eh, så att det är väl lite där man ligger mitt emellan mm, någonstans. Fortfarande ned. en del uppförspacker kvar här. Som om inte pandemin vore nog huvudbry här. Mm. Så har du ju även en pågående... F- Fade.
2: Mm.
0: med ett av världens största länder här på något sätt va Kina mm. Varför äh, inte Varför inte när man ändå det här liksom man spelar golf va varför inte ta alla dåliga slag på ett hål som jag brukar ja. säga mm. eller hur Ja. så man har med skiten
1: det där förutsätter ju att man spelar eh, bra poäng, re... po- va? <laughs> <Den> <laughs> ja, det får inte ha slaggolf alltså. <laughs> Nej. För då... För då, då <laughs> och och sum- jag är
0: rädd att H&M just har slaggolf när de mötas. <laughs> <det> ja, <laughs> ja. ja. Nej, bakgrunden här då. Jag läste på lite om det här förut. Mm. Det är ju alltså... Eh, man slutade liksom helt plötsligt köpa bomull från en eh, provins i Kina. Efter att man hade fått flera sådana här rapporter från människorättsorganisationer om tvångsarbete och sådär. Eh, och eh, då sa ju H&M att de inte ville fortsätta köpa därifrån mm. för att kunna ja, behålla varumärket liksom, eh, mm. och så. Kineserna har ju blivit sura nu, min sagt mm. eh, och H&M bojkottas liksom för närvarande på många sätt i landet. Mm. Eh, flera e eh, har ju slutat att sälja både mm. produkter. H&M's app har tagits bort från mm. telefonen. Jag vet inte, hur, hur gör man det? Liksom. Man, den, alltså, man får inte ladda ner den. Liksom. Ja,
1: Skaffa en kommunistisk <laughs> eh, diktatur ska du väl se hur det gör. Ja, mm. ja. Eh,
0: och inte så nog med det man har fått stänga flera butiker. Jag vet inte om det är tomatkastning och sånt där, eller vad det mm. är. Men, men man, man har helt enkelt fått stänga butiker då. Eh, och man anställda kanske inte dök upp. Nej, <laughs> jag vet inte. De tyckte, mm. vad är det för mm. skit? Mm. De, Nej, de... Kanske upp. är inget som vi har bangat mm. för. Mm. Liksom. Nej. Mm. Eh, nej, så, så att. Om man har problem. Det var fjärde största marknaden faktiskt. Läste jag innan mm. det här då. Det var på G. Det var på G. Precis. Mm. Eh, nu är det inte fjärde största <laughs> tror jag. Men, men eh, man vet, det, Om jag ska vara helt ärlig. Så tror jag pandemin och Kina problemen. Är övergående om man åtminstone. <laughs> blickar tillräckligt långt in i framtiden så, mm. så lär det ordna till. Så man får väl börja använda tvångsarbete igen inte annat. Nej, det kommer de nog inte göra. Mm, Var tar nej, de ifrån i Kina? kanske slutar. Med hur, tvångsarbete? hur kan man bara. Var man bomull ifrån då? Jag vet inte vilka som är. Ja, men vad då? Det? det finns massor. Ja. USA. Mm. Ska visa? Mm. Nej, <laughs> nej det gör vi inte. De, de to- får bomull, köper bomull någon annanstans ifrån, ja. helt enkelt. Eh, en annan provins. Och så står Kina där med eh, stora lager av bomull. Eh, och ja, jag vet inte. Så är det. Det snurrar väl bara runt. På ja, sätt. Nej, ja, det här är ju övergående, även mm. om det kan hänga i ett och Det började tydligen redan i höstas. Det är faktiskt snart ett år sedan. Det, börj- mm. det var då man satte ner foten. Men de kan vara sura länge.
1: då du, titt- du har väl sett Kinas ambassadör i Sverige liksom. Ja mm. Det slutar ju aldrig
0: vara... Liksom Nej. Helt galen bara. Nej. Så det, oh. det går att hålla i. Ja, eh, H&M är, om vi ska sammanfatta det här så lite som jag sa. De är långt ifrån sina glansdagar vad gäller tillväxt och lönsamhet då. Mm. Eh, jag tror inte man kommer tillbaka som tillväxtraket. Eh, faktiskt. Eh, vad gäller lönsamhet har jag dock ganska bra förhoppningar om att man ska kunna få upp den en hel del. Man har ju länge jobbat med att digitalisera sin verksamhet. Mm. Och man minskar ju hela tiden antalet fysiska butiker. För historiskt har man ju liksom ökat omsättningen genom öppna butiker, mm. H&M. Men det vände ju för ett par år sedan och nu är det ju faktiskt minus hela tiden. Mm. Varje kvartal för kvartal. Man ser att antalet butiker sjunker. Äh, och så ökar ju online-delen då istället. Och det där tror jag kan bidra en del till marginalen. Så jag känner mig hyggligt förhoppningsfull att man ska kunna nå tillbaka mm. till de här 10% ebit-marginal man hade för Tre, fyra år sedan. Inte 20% som man hade för tio år sedan. Det tror jag inte. Eh, men, men tio. Mm. Nu ligger man kanske på fem, sex, någonting. Eh, men som sagt, tillväxtaktien tror jag inte man blir. Jag tror man skulle kunna bli en defensiv placering. Eh, familjen Persson mm. fortsätter dock. De ökar successivt. Skulle kunna bli en Oriflame-grej det här. Det plockar ut skiten. Ja, det är inte helt omöjligt. Det är ju jäkligt mycket pengar alltså man får. Mm. Men. Ja, med tanke på att de Jag vet inte, har de inget annat att göra med sina pengar? Eller är det bara så att de tänker att det här ska någon, en, någon dag bort från börsen. Börsen är inte fina nog att äga mm. detta. Eh, jag vet inte. Men otacksamma. Mm. Otacksamma investerare. Nej, det skulle kunna bli en oriflame mm. på det här. Mm. Faktiskt. Eh, det kommer du ihåg. De köptes ju ut ganska billigt kan man tycka. Det kändes snålt. Mm. Men det gick? Kom, det, det kommer knorras precis likadant om det skulle komma att... Åh, oh, de får det här billigt. Men mm. du vet hur det är. Mm. Kappa alla de här eh, som köps ut. Folk knorrar, men ja, det har inte värderats högre på börsen. Va? Mm. Eller hur? Det har det inte
1: varit några superaffärer från som köpte ut det heller kan man säga.
0: <laughs> nej. Ja. Nej, så är det ju. Mm. Eh, Oreflem har jag ingen aning om nu nej. faktiskt. Men eh, vi får se. Ja. Eh, nej, det får bli som jag har sagt de senaste gångerna. Jag ser ingen större uppsida i med H&M dagsläget faktiskt. Eh, eh, även om jag sett någon form av 10% marginal på mm. lite sikt, så är det liksom ändå inte så där att jag tycker dagens pris känns jättelågt liksom. Eh, Analytikernas eh, prognoser på, eller vad heter det, riktkurser mm. varierar ganska mycket faktiskt. Typ från 150 till 250 och sånt där. Så analytikerna är ganska oense här. Mm. Får vi se vem som får rätt. De kommer med rapport här den 30 september. Det är ju brutet här. Så då kan man ju... Ja, vi kanske får är återkomma. Kanske. Mm. Eh, nej, vi äger ingen aktier i H&M. Men ständigt ständigt intressant på något sätt mm. för en värdeinvesterare. Och är de på väg tillbaka den är ju alltid spännande. Mm. Mm. Nej men det, det får ju bli så. Det får bli sam- H&M har jag i princip varit, det har varit samma. Jag har inte mm. förändrat min syn på H&M sista året eller mm. två åren skulle jag säga. Utan, mm. ja. Nej, de vill
1: ju inte heller vara en fraktvinnare direkt så
0: att... Nej, bomullarna mm. kanske de tar från Lilla nu. Ah, ja, ja, ja. ja nej, jag tror inte det var. Svenskodlad. Svenskodlad bomull. Mm. Helt unik. Nej, Aj. nej, nej men de, det, inte fraktvinnare. Aj. Nej. Däremot eh. dollarvinnare mm. kan man nog säga. Va? Så att, där har du en av dem. Mm. Mm. Eh, det är om H&M. Ja. Inga inte. Nichts. Nej. Mm.
1: Eh, då tänkte jag köra någon liten grej om nykomlingen då. Om man nu kan se det här som en, en bolags överhuvudtaget. Komplett bank. Nej, men du, du har ju jag råkade ju du... andas lite grann senast om att jag satt och vondades över något. Och, på, ja, det här är ju inte riktigt nischbank heller. För nischbanker är lite mer... Ja, någonstans mitt mellan nischbank och kreditinstitut är ju det här. Du mm. kan nog säga nischbank ja. skulle jag säga. för att man. Ja. Och varför håller jag på med det här? Jo, jag jagar ju bolag på rea. Det är ju det vi gör ja. på börsen. Mm. Och har då fastnat på Komplett bank. Det här mm. är en ung kreditgivare. Mm. som har vuxit rejält då sedan de kom in på börsen 2015 då var omsättningen ungefär en åttondel av vad den är idag mm. nu har ju utvecklingen gått bakåt de senaste åren främst på grund av hårda regleringar eh, i, i Norge då som de har som sin hemmamarknad det kommer vi till strax eh, de här pengarna de lånar ut de fixar dem via sparkonton med låg ränta eller ja, traditionell upplåning på kreditmarknaderna med sådana seniora optioner och grejer va? Eh, Komplett det här är en rak konkurrent ska jag säga till Resurs mm. och TF Bank. Eh, samtliga de här tre har ett stort ben i blankolån. Mm. De här breven som många av våra lyssnare får hem där som ni kastar ofta in utan att ens öppna dem.
0: Ja du menar där vill, du, låna, att, vill ja, du, låna, men... du
1: får låna upp till 250 000 här mm. eh, utan någon säkerhet. Jag tror de på
0: 300 faktiskt. Eh, någonstans mm. jag har jag sett. Jag har Säkert. sett upp till 300 i alla fall. Mm. mm.
1: Och det här är det stora benet. Sen mm. har de ett kreditkort och någon form av handelskreditlösning i samarbeten med olika eh, handlare, butiker eller ja, både fysiskt och online. Det är ju stora i fysiska mm. butiker och TF har ju blivit lite, har ju lyckats bli lite större på online. online och det tror jag märks deras värdering. Ja. Och eh, komplett ligger väl någonstans mitt emellan. De är ju kopplade till komplett bolaget också då. Mm det är ju komplett bank eh, och det sådana här handelskreditlösningar det är typiskt, du köper en tv och så hade du tänkt köpa en för 6 000, men den där otroligt ultra hd smart QLED deluxe, som du vill ha kosta den 15. kostar 17 ju. Mm. men det gör inget för då kan du ta en avbetalning på 10 månader enligt något lurigt upplägg som verkar billigare <laughs> än vad det egentligen är. Ränt, räntefritt ja. men, men det här är fortfarande men... inte den stora biten av vad något av de här bolagen gör utan det är de här blankolånen som är störst ja. det är viktigt att komma ihåg. Ja. Eh, de har ju hemvist och stor i Norge då eh, Komplettbank och mm. det här har varit jättejobbigt för bolaget för Norge har skruvat åt tumskruvarna rejält mm. för lån utan säkerhet till privatpersoner började 2017 med det här de sätter tag på totalkostnaden ett lån får ha så de kappar liksom mm. eh, räntor och så och mm. eh, oh, oh, återbetalningstid in, in, inkavgifter? Ja, ja okay. ja, helt. Mm, mm. Lånare, nu jag kan inte säga att det är säkert är så här men de har själva beskrivit det som att ett lån Lånebelopp på 5 000 får aldrig kosta mer än 10 000 att betala tillbaka. Ah, Okej, okay. mm. ink, faktura och gifta allting. Allt. Okay. Mm. Mm. Jag kan inte säga säkert att det är så men så har Nej, det skrivits någonstans. Tydliga regler där. Ja. Mm. Och sen 2019 så finns det också ett kreditupplysningsregister i Norge som mm. gör att du har koll på alla krediter en låntagare har tagit så att det här så, Lite så, som mm. spelpaus för ja. bettingbolagen på något sätt. Mm. Jag kan inte riktigt se vad som är skillnaden. I Sverige så tar de ju alltid en kreditupplysning naturligtvis där, mm. där krediterna står. Men jag kan tänka att det här är ett snabbare system. Så att du i stort sett direkt kan se vilka, vilka krediter som har gått ut då. Mm. På personnummer då? som. ja. Mm, Uh, och det här är uh, alla de här åtgärderna har lett både minskad omsättning och en rejäl marginalpress i Norge mm. Marginal har, har halverats eller halverades mellan 2018 och
0: 2019
1: uh, då Det har vi är, ju sett i
0: resurs också uh, ja, ja. tapp i Norge mm.
1: Ja, mm. och uh, sen har man tagit extra mycket stryk i pandemin mm. då de var nog extra rädda för skenande kreditförluster på grund av det här så man stoppar helt utlåningen, eller nästan, för blankolån under mm. stora delar av våren
0: 2020.
1: Ja. In, man började egentligen släppa på kranen lite grann först i juni igen. Jaha. Och det här är ju naturligtvis väldigt kostsamt när det här är det stora benet. Ja. Kanske ska stå då för 80% av verksamheten här. då mm. Så det är riktigt lurigt. Eh, och då har man då den här krympande norska affären har man försökt kompensera med ökad utlåning i Sverige och Finland. Mm. Och så är det med alla de här bolagen. Att alla krigar om samma marknader. Ja. Mm. Eh, och här är redan sedan innan prispressen högre och marginalerna lägre. Mm. Så även om lånestocken ökar fint igen nu mm. så är marginalerna betydligt sämre än vad de har varit historiskt. Vi kan också se att marknaden har ju lågt förtroende för komplett bank. Så för jämfört med branschkollegorna här då. Så om man tittar 12 månader rullande bakåt så värderas de till 70% av resurs på de vinster de gör. Och 40% mm. av vad TF värderas mot sina vinster. vinster då. Mm. Och det här det är marknadens syn på bolagen framåt.
0: då. Mm, TF är väl deras koppling till e-handel? Då, så antar jag. Ja, men mm. ändå är ju den största delen av bolagens verksamhet de här blankolånen. Det spelar ingen roll om du handlar på nätet egentligen. Nej. Eller... Mm.
1: Så att det är ju någonting som är lite skumt här. Men mm. det innebär inte att det är Nödvändigtvis är komplett värdering som är fel.
0: <laughs> Nej, det är det som är det jobbar med, rel- med relativ
1: värdering. För det här kommer att bli då för hela våra metodik ja. som vi försöker lära ut här mm. går ju ut på att gissa framtiden jo. för de bolag vi tittar på. Mm. Och nu, nu gör jag det då utifrån det jag ser vad som hänt i historien här. Jag är ju
0: nyfiken på kommer det här i Sverige och så här också bli reglering? Och, och... Ja, det är en intressant fråga. För, för, jag, för, det, för det, i, det borde ju bli samma effekt. då. Det är på väg.
1: I Finland. Jag vet inte hur mycket. Oj, haha. Här är det så här roligt med pandemin. Det kan ju påskynda saker. Ja. Eller så stoppar du upp saker. Mm. För att, för att politikerna och annat att syssla med. Ja. Eller så tycker de att det här är någonting vi måste som det har blivit liksom hårdare spelregleringar och mm, insättningsgränser mm. och tidsgränser och allt vad det är i Sverige. Ja. Det skulle lika gärna ha varit så att det hände ingenting med spelregleringar för man tyckte inte det var tillräckligt Nej, i många
0: länder har det helt den här utredningen ja, bara stannat annat av. Ja, så det här kan man ju
1: inte veta. Nej, det, så är det ja. Ryktet säger ju att det norska, norska systemet är, är mycket baserat på en gammal svensk utredning som inte har hittat. <laughs> okay. Men som inte genomfördes i Sverige men uppenbarligen i Norge då. Mm. Risken är väl stor att de här grejerna kommer komma. Mm. alltså många sätter ju sig i skuldfäller och i Norge pekar man ju säkert på att man vill skydda de unga, ja, allt, visst. allt yngre blir skuldsatta då om mm, jag förstår saken mm, rätt mm. uh, så att men det, det är ju någonting att hålla koll på när man ska försöka se vidare på det här då ja. resursen sägs ju då hävdar ju själva att de är betydligt bättre på det här, att de har väldigt, väldigt låga kreditförluster och att man gör oerhört seriösa jag mm. vet inte, det kan ju vara det, spel det, för galleriet, men. eller så är det inte det nej det vet jag inte riktigt, men, men om jag tittar då på vart, vart verkar man vara på väg mm. och det här är med enorma osäkerheter, då ska man nog tjäna en 14 här de kommande fyra kvartalen mm. och då ligger man på ett P strax över 7 och det är ju lågt
0: med, man har också med, direkt, med historiskt lågt man, lönsamhet ja, också
1: man har också börjat med en direktavkastning här som, som kanske kommer handla mellan 3-4% någonstans Nej, och, börjar man dela delar man ut Första innan utdelningen pand... i vår, våras Jaha, mm. okej okay. ja men, den här gissningen är ju h- inte vattenvärd. <laughs> Nej, Nej. Så, så kan det vara bra. inte problem här, för jag saknar den viktigaste pusselbiten och det är den jag har försökt få någon slags grepp om de senaste veckorna. Jag tror jag vet Ja, vart. Omfattande anställningar inte kunnat få en förståelse för kreditförlusterna i det här bolaget. Nej. Bolaget närmar sig 10 miljarder i utlåning här. Mm. mm. Men tjänar ju bara cirka 300 miljoner nu då, mm. på den här nuvarande, nuvarande marginalen. Mm. Så att, och sen har man redan nu då kreditförluster i den storleksordningen. Lite mer än det. Kanske 360 miljoner per år i kreditförluster. Jaha. Och då är det ja, runt 3%. Då. Säg att den skulle öka till 4,5%. Jo. På grund av att man är lite för frikostig. I sin... mm. ja, då är det då det... halveras resultatet. Då är det här P14 istället. Vilket är <laughs> naturligtvis
0: jättehögt. va.
1: Ja, ja. Nej.
0: så man skulle gärna ja. vilja grotta mer i det. Ja. Mm. Och
1: när jag tittar i rapporterna här så är det omöjligt för mig att tränga igenom vilka verkliga kostnader bolaget har. Och så här ser det inte ut tycker jag absolut inte är resurs. Och där, där får de mig att tro i alla fall att jag att du har, vet. kan ha någon känsla för det här. Okay. Mm. Eh, ja, de, har ju, de sätter ju upp en siffra naturligtvis på mm. förlorade lån. Ja. Eh, men hur man kommer fram till den siffran.
2: Mm.
1: Vilka lån är verkligen förlorade? Vad har man kunnat göra för vidare försäljningar? Det finns ju massor med bolag som har specialiserat sig på att ta över de här lånen när de så att säga är höjst Hoist, intrum. intrum och dom de mm. va. Mm. Mm. Det finns många andra. Jag, tror inte, jag vet inte om komplett just har affären med dem, Men det finns många andra. Ja. Eh, och då är det så kul för att. Man har ju en siffra då. På losses här. Mm. Per kvartal och per år naturligtvis. Hänvisar till en omfattande fotnot då. I redovisningen. Inte, där den här siffran inte finns. Den är på tre sidor. Oj. Man går igenom så himla ja. nog. Det, det känns... Försöker man dölja någonting här? Mm. Man säger att man har en värderingsmodell. Jo. Ja, men någonting är ju verkligt mm. här. Antingen mm. har man förlorat ett lån ja. eller så har man inte förlorat ett mm. lån. Man har lånat ut riktiga pengar. Ja. Och sen så tror man inte att man ska få tillbaka dem.
0: Eh... Mm. Uh, så här. Ja, det, här, det, här på, det här är ju liksom helt vitalt. Så jag ska prova ja. något nytt här? Du ska prova något nytt. Vad mm. va är det nya? Jag sträcker ut en hand mot våra fantastiska lyssnare. Stor! Vad va kul!
1: Mm. Det, Om någon som lyssnar på det här har koll. Har en... Vi har ju en del lyssnare i Norge också. Ja. ja eller hur? Bara de försöker hjälpa till att skriva lite mer för svenska. att
0: Lite skavlan. Nu tror jag inte vis re, revisor kommer att höra av sig direkt aj, här. Aj, 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 men, men vi aj, aj, aj. kanske kan få någon investerare som har koll på det här. Nej men det här är ett bolag som
1: ser väldigt, väldigt billigt ut. Mm. Och det är ju sådana som både vi och de som lyssnar på den här podden ofta letar efter och vill ja. känna sig trygga med. Mm. Så har ni koll hur man ska hantera och om man på något sätt faktiskt kan, kan få någon info från de här tre sidorna med, med
0: kreditförlust. Kreditförlust.
1: Snack. Snack. Mm så får ni jättegärna ta kontakt med
0: mig eller mm. oss eh, via eh, mail Jag tror inte det kommer bli li- riktigt lika mycket mejl angående här svaret på den här tävlingen vi hade förra året ja. eller förra avsnittet. Ja, Det har varit ganska många mails. Ganska många. Men, men ganska många om vi mail. kan få in något vore det, ja, det vore fantastiskt mm. eh, Kanske vi kan
1: ta ett snack på telefon om någon känner att mm. det här att att man förstår har... jag eller jag vet vad problemet är Fint av dig Klaas. Mm. Kan, mm. kan man reda upp den här röran på något sätt? Mm. Mm. För jag vill gärna
0: göra klart det här caset men jag sitter fast. Ja. Mm. Och vad händer när man inte riktigt... Alltså, då gör man ju ingenting. Då gör man ingenting. Nej. precis. Mm. Kan du inte på något sätt bena ut riskerna då, då kan du ju inte heller ta fram någon rimligt värde här va? Mm. Så. Jag, jag står utanför här, men blir ständigt
1: retad av den här till synes låga värderingen. Ja. ja det gör ju ont när man mm. går och, och in på börsstat. Särskilt när de börjar dela ut nu också. Det ja. känns det som att bolaget känner trygga i det här. Mm. De är inte oroliga.
0: Det ser det inte några stora risker i det här det är lite som Torsten här för några år sedan mm. alla satt och skrattade åt balansräkningen och Torsten sa att vi har en bra lagersammansättning och <laughs> fantastiska finanser <laughs> det, liksom, det, det, det var ingen som trodde på det new way", ja, va nej. men nu skrattar han inte nu skrattar de inte åt Torsten längre va och Torsten skrattar inte åt dem för han vet ju att han inte har men <laughs> En fantastisk balansräkning. Hjälp oss för att få mm.
1: en bättre förståelse för kreditrisken i komplett Bank. Ja. Snälla. Underbart. Det kanske kan bli öppningar i resurser och massor andra där också. Sen, ja, och, och det, om man, man kan ju arg... diskutera mm. utifrån alla de här bolagarna. Ja. Mm. Vi har ju ett sit- ja,
0: ja Var du klar där? Eller hur? Jag var klar där. Kanon. Spännande. Ja. Tänker att vi ska vi... vända lite på ordningen
1: och ta citatet direkt? Eller? Ja, jag tänkte det i och med att det hade, hade, har ganska mycket med det här att göra va? Eftersom våra citat alltid bara går ut på att försöka understryka en poäng som, som vi egentligen inte riktigt vet om vi kan stå för. Då tar vi ett citat som har... Ja, det här är ett gammalt kinesiskt ordspråk, Ola. Okej, okay. apropå mm. Kina här, H&M och så. Ja, mm. ja. Då har de sagt så här att det är bättre att
0: fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det. Ja, men den är ju klassisk. Är den inte det, klassisk? Det, Jag tror att till och med min lågstadiefröken körde mm. det här att det är mm. bättre att räcka upp handen och fråga än att bara sitta tyst, va? Mm. Om man undrar något. Mm. Och vara dum. Och var nej, dum. kanske inte låter la till.
1: <laughs> Sen att alla
0: andra barnen skrattade, <laughs> under, då. Det, ja. det, det, det gjorde mm. ju ont, alltså. Ja. Det, det gjorde det ju. Dummola, dummola, Sa något riktigt korkat, va? Mm. Uh, ja, ja. Nej, men det är ju ett bra citat mm. och det är ju lite det vi gör här nu, då. Ja. Vi, vi, vi förstår inte riktigt här. Mm. Uh, kan ni hjälpa oss? Nej, men bra citat. Mm. Uh, mm. Uh, mm. Och det där kan man också säga generellt vad gäller aktier. Våga, ja. fråga IR-avdelningar, bolla med andra investerare, lyssna på mm. andra investerarens åsikter. Mm. Eh, ja, framförallt försök hitta de som eh, liksom tror på något helt annat mm. än vad du gör och förstå deras argument då. Eh, viktigt, brukar vi mm. säga ofta. Mm. Jag har faktiskt valt att vända på det den här gången och
1: börja titta mig om i min omgivning efter folk som kan det här bättre än innan jag pratar med IR
0: faktiskt här. Mm. Får vi se. Kan IR vara lite... kan vara... Sådana här hel... komplexa frågor brukar vara... Mm. Investor relations ska vi säga mm. också. F- mm. för Så att alla vet. Det är alltså marknadskommunikationsavdelning. Ofta en person mm. på, på mindre bolag men, men som då har, håller i kontakt mot marknaden mm. då. Eh, ibland kan man få väldigt bra svar och, och liksom fördjupad kunskap mm. ibland får man nästan ingenting framtidsfrågor kan man ju lämna dit hän för där mm. svarar de ju generellt aldrig då nej, nej. Så, så, så att,
1: eh, ungefär så är det väl mm. Mm. då får de gå ut med ett pressmeddelande och berätta ja. för alla samtidigt. eller så får de skaka galler man mm. brukar säga mm. <laughs> när vi omedelbart agerar på den informationen <laughs> Ja, ja, precis. Mm.
0: Ja, nej, men så, så, mm.
1: så är det. Mm. Ja, det, var, det var det och citatet då. Eh, lyssna frågan ja Bra,
0: lyssna frågan den här Long. gången. Lång. Mm.
1: Jag tar den innan till här. För det här är från en av våra trognaste lyssnare, Daniel. Ja. Mm. Han säger så här: Ibland har jag tolkat det som att ni inte går vidare med vissa bolag som har haft, st- om, om haft en stor uppgång bakom sig i närtid. Med motiveringen att det känns som att man har missat det tåget. Mm. Ja. vi har uttryckt det om ett antal olika bolag nu i, som har ju hunnit sticka då ja. efter den här stora coronaraset ja, nog andra
0: perioder och, i min investerarhistorik mm. också faktiskt. Ja,
1: och vi har även ha, sagt ett antal gånger i de här dismissavsnitten vi haft mm. att det har varit anledning nog för oss att inte titta på ett bolag ja, ja, ja. Och, och då sen mm. i mina ögon är det framtida möjliga vinster som är avgörande ja mm. Är bolagen fortfarande billig ur det, billigt ur det perspektivet? Trots uppgången så anser jag det vara köpvärt.
0: Helt sant. Ja, det fick det. Här, oss. Det här är ett det... psykologiskt dilemma ja. som eh, tyvärr då eh, får väldigt många, och även oss, att ibland missa väldigt bra case. Mm. Eh, det är det, ofta brö, bröderna AO oh, oh, ja oh, 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 TI. Till, till exempel, det oh. var ju lite den känslan. Det, det är ofta psykologiskt jobbigt mm. att köpa en aktie efter hundra. Få 100% uppgång. Gulberg och Jan Han tar het... upp dem här också. Gullberg, ja. Alltså, mm. pool, ja, men liksom: mm. Det var väl också lite samma, ja, samma känsla. Mm. Ed, alltså man bör, för det är ju inte sällan så att en kursuppgång på ett par hundra procent är sammankopplat med en väldigt kraftig Vinstökning Nej. Och, och vi som försöker hålla oss i någon form av historik. Vi får liksom inget snitt att, att riktigt hålla oss i här. Är, är det nya det som är det normala, eller är det som var förra året det normala? Så man är ju lite det här, är det uthålligt? Men är det det? Mm. Och det är P6. Efter en uppgång på 200%. Mm. Ja, det är klart. Kanon. Köp, liksom. Mm. Eh, men ofta hamnar man i, i, väl i det här, eller i alla fall jag då, att är det uthålliga vinster? Eller är historiken det uthålliga? Om det nu inte är så att man har varit jättestabil lönsamhet och aktien bara har varit värderast till P2. Mm. <laughs> och sen är det P6 då. Eh, då är det fortfarande billigt. Eh, mm. Och lite så var det väl i AO, om jag kommer mm. ihåg rätt. Att den har varit väldigt, väldigt lågt värderat mm. på grund av eh, eh, preferensaktier mm. och sådär. Så, där. så att, eh, det här är ett psykologiskt dilemma. En, of, en, ett, något man ofta gör fel på faktiskt. Mm. Eh, men till viss del också sammankopplat med en oro för att vinstutvecklingen inte är hållbar då. Så, så någon komplement där och då kanske man tänker ah, jag tar något annat istället. Jag tittar på något annat liksom. Mm. Eh, risk. Det känns som att risken har ökat även fast det kanske inte har det. Nej. Vad ska man säga? Mm. Eh, human, eh, mänsklig faktor också på något sätt. Ja, ah, mm. Så är det. Så, så det det sjuka är
1: att vi har pratat en hel del om det här och vi kommer nog inte kunna ta oss förbi det här. Nej. Det hjälper inte oss att känna till det för vi kommer vi kommer överföra det i att vi, vi tror nog vi det med att vi tror inte på de här vinsterna helt enkelt. Ja, lite så. Mm.
0: Ja, om det nu är en kraftig vinstuppgång som mm. ligger bakom mm. eh, den här kursuppgången. Mm. Eh, som gör att det då på pappret fortfarande ser ut att finnas en margin of safety här. Det var P7 innan. Vinsterna har femdubblats. Det är P7. Mm. Liksom kurserna har femdubblats. Ska du köpa då? Eh, mm. Vad beror vinstutvecklingen på? Är det någon coronabost mm. nu till exempel? Funderar mm. man ju på... Eh, ja... Nej men ofta kan det vara helt fel att inte köpa mm. efter en uppgång för att det kan vara helt nya fundamentala faktorer eller underliggande mm. siffror liksom som, som gäller. Mm. Så nej men den, där gör man fel ofta. Mm. Så det, vi kan inte försvara oss där på något sätt. Nej, nej. det var helt korrekt noterat ja. Ja. att vi gör så här och det, mm.
1: det är inte bra. Det är inte bra. Nej. Psykologisk dilemma. Mm. mm. Bra, då närmar vi oss slutet för det här poddavsnittet. Ja, det gör vi. Och eh, nästa avsnitt nummer 100 ja. kommer förhoppningsvis ut torsdag den 16 september.
0: Då blir mm. det kalla Ola? Ja, 11 september tänkte jag på. Det var ju de här Twin Towers. Ja. Det var mm. det är inte bra. Nej, det var inte bra. Det var inte bra. 16 är generellt bättre, bra dag Bättre. Bra, bra, bra datum tror Mycket jag. Mycket bra. Mm. Mm.
1: Eh... Oaktat det då så kan man gärna mejla oss på kontaktet ja, Vi har ju fått in fruktansvärt mycket svar, svar. på den här. Mm. Vi har Dessutom, jag kommer till det här, jag kanske ska ta det direkt. Ja, gör det. Vi hade tänkt att köra hela det här med makro och te och det, jag vet att du inte har något.
0: Nej, jag har inget. Har jag något? Ja, det, har jag det, har något. Det, något har du. Ja, jag något. Nej, ja. det
1: är ju det här. Eh, tävlingen här om vad som ska hända i avsnitt 100 ja, är, på. är redan till hälften avgjord skulle jag vilja säga. Oj. Vi har alltså fått in rätt svar. Nej, Först fick vi in rätt svar från en massa människor i vår omgivning som visste svaret vilket var ju lite, ah, <laughs> lite nej, speciellt. Nej. Sen så började vi få in rätt svar från människor som omöjligt kunde. kunde det mm, mm. Så att det var någon som har satt rätt och det var många olika isningar. Men halva tävlingen går ju faktiskt ut på det roligaste. Aha. Den roligaste förväntan.
0: Ja. Mm. Och där har vi ju några ja. Mm. Så, är det, jag, så, jag, så mm. den är inte avgjord än Nej, det är bara att fortsätta Men vi ska mata. ta de bästa mm.
1: Och den bästa av de uh, bästa Där får ju också pris som vi har sagt då, Howard Marks uh, The Most Important Thing mm. Och vi sparar den här mm. uh, Utnämningen till jub- Själva jubileumspodden mm. Då så att säga svaret Avslöjas av sig själv ja.
0: mm. Så att ja, fortsätt det, att skicka in Ja, precis mm. Nej men det är kul ja, Herregud vad det har regnat mejl Ja. Det är, det, man tror ibland att det är något larm som har gått på telefon, du vet den här mm. peng peng ping men nej, inte riktigt så. Nej, nej. utan det är eh, mailkorgen som det är mailkorgen ja, ja, som mm.
1: eh, fylls upp. Ja. Mm, så är det. Eh, eget ägande Ola. Eh, det var inget av
0: bolagen vi Doro för nästan säga Doro. Doro på, på aktuellt i början det är. Mm. Doro har vi, men inget av de här andra. Och. Även om det är bra bolag allihop tycker jag på något sätt men. Mm. J- araka de i pensionsbar. Snyggt, mm. snyggt, så är det. Och dina barn går i deras skolor och. Nej, inte
1: just nu. Nej, okay. Nej. men de går på andra, Andra
0: Privata. skolor. Oj, var så ägda. pass. Privatskolor det är, det... säger
1: man inte friskolor säger man nåda. Fint ska det vara. Nej, friskola
0: säger man. Men du har Björn Borgskol. Det är jag. Eh, Elektra, någon ny TV.
1: Köpte någon
0: ny TV. Ja, ja, som mm. definitivt har gått via dem. Och du har appen hm. Hm:s app har du också. Ja, ja, då, har du, ja. Då, då har du i stort sett allt. Allt, eh, allt vi har ja. tagit upp. Ja. Ja. Mm. Eh, då gör vi så här att
1: eh, innan vi skiljs åt så vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida mm. kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. De ska då komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Ja, mm. precis så nu säger vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att det är först nu tidväntet av dagens tillbaka. Man får se vem
0: som har haft naken.